0: Иисус – это дверь спасения. Иоанна, глава 10, стихи 1, 19. Истина, истина говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит Индия, тот вор и разбойник, а входящий дверью, «Есть пастырь овцам, ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их, и когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его, за чужим же не идут» но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо Мною, Суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь. И имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не пастырь, Которому овцы не свои, Видит приходящего волка И оставляет овец, и бежит. И волк расхищает овец, И разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. И они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее». Сию заповедь получил я от Отца Моего. От этих слов опять произошла между иудеями распря. Иисус сказал о себе самом. Я есть пастырь добрый и знаю моих, и мои знают меня. Иоанна, глава 14, стих 6. Кто посмел бы утверждать подобное? Так назвать себя мог только Иисус, который есть истинный Бог. Верующие в слово о прощении грехов, которое даровал нам Иисус, могут избавиться от всех своих грехов и обрести новую жизнь. В то время, когда нам было не избежать погибели и проклятия, за наши грехи Господь стал нашим Спасителем, и поэтому нам остается только благодарить Его. Каждому был уготован Божий гнев за его грехи. А как же вы? Встретили ли вы Спасителя и тех, кто уже получили прощение грехов, познав евангельскую силу воды и духа, и уверовав в нее. Бог показал крещение и кровь Иисуса также и через дверь скинии. Мы должны помнить истину, показанную в двери скинии, и верить в нее. Во внешнем дворе скинии было 60 столбов, а на ее восточной стороне находились ворота 9 метров в длину и 2 метра 25 сантиметров в высоту. Завеса для ограды Скинии была соткана из белого весона, и ее диаметр составлял 22,5 метра на восточной и западной сторонах и 45 метров на северной и южной сторонах. И только ворота двора Скинии были сотканы из голубой, пурпуровой и червленой нитей и крученного весона. В целом ширина двора составляла 22,5 метра, а его ворота занимали 9 метров, и поэтому каждый мог эти ворота легко увидеть. Белый вессон, использованный для изготовления ограды двора Скинии, указывает на прощение наших грехов и на Божью святость. Если мы посмотрим на этот белый вессон, мы, естественно, подумаем о чистоте, а если мы свяжем это с людскими душами, это напомнит нам о людях, которые стали безгрешными, уверовав в Евангелие воды и духа. Те, кто получили от Бога прощение грехов, рады встретиться и подружиться с другими людьми, которые тоже получили прощение грехов. Но грешники не только не хотят, дружить с праведниками, но и не желают прийти к святому Богу. Из-за своих грехов грешники пребывают во тьме, которая не позволяет им приблизиться к свету Евангелия воды и духа. И поэтому вполне естественно, что поначалу свет им не нравится. Поэтому если свет вас беспокоит, вы должны осознать, что из-за ваших грехов возникла стена, которая разделяет вас с Богом. И если вы это поймете, вы должны найти истину и решить проблему своих грехов. Если вы поймете, что вы страдаете от смертельной болезни своих грехов, которая приведет вас прямо в ад, значит, Евангелие, воды и духа необходимо вам более всего остального. Если человек знает, что ему уготован ад за грехи, тогда само собой разумеется, что он должен искать Спасителя, который бы его избавил. Однако многие люди в этом мире не ищут прощения грехов, которое даровал им Иисус через Евангелие воды и духа, даже несмотря на то, что они – грешники, которые должны искать этого Иисуса, своего Спасителя. Они подобны человеку из Псалма 48, стих 13, который был в чести но не понимал этого и погиб подобно животным. Придя к грешникам этой земли, Господь решил избавить их от всех грехов Евангелием, воды и духа. Поэтому наш Господь не только принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы изгладить все беззакония грешников, но и смыл все их грехи раз и навсегда, пролив свою кровь на кресте. Совершив все это, Он теперь ожидает нас. Таким образом, как и для ворот двора Скинии, наш Господь сделал все необходимые приготовления для прощения грехов, соткав его из голубой, пурпуровой и червленой нитей, и тем самым стал для нас дверью спасения, чтобы мы могли спастись от своих грехов. Вот почему все грешники должны теперь уверовать в Иисуса, как в своего Спасителя. Чтобы стать дверью спасения для грешников, Иисус сам пришел к нам с Евангелием воды и духа, чтобы отпустить нам все грехи. Когда Иисусу на этой земле исполнилось 30 лет, Он понес на Себе все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Матфея, глава 3, стихи 13-17. «И исполнил всякую правду, будучи распятым, и пролив свою кровь. Иоанна, глава 19, стих 30. А воскреснув из мертвых, через три дня, Матфея, глава 28, он спас всех грешников от их беззаконий. Таким образом, каждому, кто хочет спастись, он теперь дает возможность получить прощение грехов Поверие в крещение, которое Он принял, и в кровь, которую Он пролил на кресте. Чтобы получить прощение грехов, мы должны уверовать, что все это было сделано ради нас. Поскольку Бог решил, что тот, кто не верит в Иисуса, как в своего Спасителя, не может получить прощение грехов, то все желающие получить это прощение грехов и взойти на небеса должны уверовать в то, что Иисус омыл их от грехов, приняв крещение и понес наказание за них, претерпев смерть на кресте, когда пришел на эту землю. Таким вот образом они должны стать Божьими людьми, которые очистились от своих грехов. Те, кто сегодня пытаются омыться от своих грехов, веруя только в кровь на кресте, должны теперь узнать евангельскую истину о воде и Духе. Если вы не знали Евангелия воды и Духа, и поэтому верили только в кровь Иисуса на Кресте, вы должны понять, что ваше знание истинного Евангелия всего лишь половинчатое. Тот факт, что верующие в одну только кровь Иисуса время от времени чувствуют, что они не полностью освободились от своих грехов, доказывает, что они по-прежнему остаются грешниками, даже несмотря на то, что они уже давно верят в Иисуса? Вера тех, кто считают себя спасенными, даже несмотря на то, что они верят в одну только кровь, которую Иисус пролил на кресте, весьма сомнительно. Поэтому, осудив их веру, Иисус сказал им: Неужели я за вас только умер. Неужели я также не был крещен Иоанном Крестителем, и неужели я не понес на себе грехи мира? И все это ради вас. Каждый грешник должен знать, насколько совершенным и праведным является дело крещения и крови Иисуса, которое спасло человечество от всех его грехов и наказания за них и они должны уверовать в это дело спасения с благодарностью если грешник поймет какое ужасное наказание ему уготовано за грехи ему останется только бесконечно благодарить иисуса за свое спасение Примите спасение, то есть истинное прощение грехов с верой. Хотите ли вы, живя на этой земле, получить прощение грехов и жить счастливо? Или же вы хотите вечно жить проклятой жизнью, отвергнув Евангелие воды и духа, которое несет вам прощение грехов? Все хотят получить вечное прощение грехов, чтобы все у них было хорошо и чтобы снискать счастье, если не для других, то хотя бы для себя самого. Но несмотря на это желание жить благословенной жизнью, грешники просто не способны принять Божью любовь и благословение, как бы они ни старались». Дела некоторых людей прокляты, за что бы они не взялись, и поэтому нам их очень жаль. Но они не знают, почему это происходит. А причина проста. Это потому, что они не омылись от всех своих грехов верой. У некоторых людей, хоть они и верят в Иисуса, все, что они делают, заканчивается провалом. Это потому, что их отделяет от Бога стена греха. Грешники прокляты, потому что между ними и Богом нет мира. Если мы исповедуем веру в Иисуса, мы должны проверить себя, чтобы увидеть, действительно ли мы понимаем, Евангелие воды и духа и в Него верим, или же мы просто слепо верим в Иисуса как в Спасителя, даже не имея никакого понятия, что такое Евангелие воды и Духа. Мы должны верить правильно, и только если мы уверуем в Евангелие воды и духа, о нас можно будет сказать что мы верим в Иисуса правильно. Некоторые люди считают себя добрыми христианами, даже несмотря на то, что остаются грешниками из-за того, что не верят в Евангелие воды и духа. Нам нужно понять, что каждый человек, согрешивший перед святым Богом, вынужден жить проклятой жизнью, из-за этого греха, и что для того, чтобы полностью освободиться от этой греховной жизни, он должен родиться свыше, уверовав в Евангелие воды и духа. Поэтому даже если люди верят в Иисуса, как в своего Спасителя, если они не знают Евангелие воды и духа от их веры, нет никакой пользы. Все мы должны осознать, насколько опасен грех, и мы также должны понять, что Бог нас благословит. Если мы познаем евангельскую истину о воде и духе и получим прощение грехов с верой, мы должны знать, насколько опасен грех, потому что сам Иисус – Сказал нам в Римлянам, глава 6, стих 23, что возмездие за грех – смерть. Коль скоро Иисус сказал, что возмездие за грех – смерть, это может только означать, что все грешники должны либо получить прощение грехов, либо в противном случае они погибнут из-за своих грехов. Вполне вероятно, что у грешников ничего не будет получаться и неудачи посыплются на них одна за другой. Но им нужно на миг остановиться и задуматься о том, что возможной причиной их неудач являются их грехи. Мы должны помнить Божьи заповеди, и если мы теперь поймем, что причиной бесконечной череды всех этих несчастий и проклятий являются грехи в наших сердцах, то мы должны уверовать в Евангелие воды и духа, потому что нам уже пора это сделать. Бог дал нам свой закон, чтобы мы осознали, что каждого грешника ожидает смерть. Римлянам. Глава 3, стих 20. А каждый и всякий грех, который совершили грешники, записан в их сердцах. Бог хочет, чтобы они омылись от всех этих грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Все грехи, которые совершают люди, нарушая Божьи заповеди, записаны в их сердцах. Таким образом, согласно закону Божьему, они становятся грешниками, живут проклятой жизнью и в конце концов погибают. Каждый грешник должен как можно скорее и даже в этот самый миг уверовать в крещение, которое Иисус принял от Иоанна Крестителя, и в кровь, которую он пролил на кресте» а также полностью омыться от своих грехов этой верой. Каждый человек обречен жить в этом мире напрасно, только чтобы превратиться в горсть праха, а после этого предстать перед судом Божьим, который его ожидает. Но если вы думаете, что это Бог устроил так, чтобы наша бесцельная и пустая жизнь заканчивалась подобным образом, то вы глубоко заблуждаетесь. Напротив, дарованное Богом Евангелие прощения грехов доступно каждому, и все Божьи благословения будут дарованы каждому верующему в это Евангелие. Теперь когда все люди могут омыться от своих грехов верой в Евангелие воды и духа, которое приносит угодное Богу прощение грехов, я с искренней надеждой молюсь о том, чтобы все вы действительно омылись от всех своих грехов и стали Божьими детьми по своей вере. Уверовав в Евангелие воды и духа, каждый человек может очиститься от всех грехов и войти в Царство Божье. Вот почему Евангелие воды и духа так необходимо всем нам. О нашей жизни Бог сказал «Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет». «И самая лучшая пора их – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим». Псалом 89, стих 10. «Неважно, сколько лет мы проживем на этой земле – 80 или 120, но мы должны познать Евангелие воды и Духа и в него уверовать». Это не было бы большой проблемой, если бы наша жизнь заканчивалась нашей телесной смертью, но каждого из нас ожидает жизнь после смерти. Вот почему каждый человек обязательно должен познать истину и в нее уверовать, потому что мы сможем стать детьми Бога и жить вечно и счастливо, в Его Царстве, только если мы омоем свои души от всех грехов, уверовав в Евангелие воды и духа. Вот почему Иисус стал дверью в Царство Небесное, чтобы спасти нас от грехов и радушно принять нас на небесах. Иисус лично взял на Себя наши грехи, приняв крещение, понес наказание за грехи всех людей, пролив свою драгоценную кровь и таким образом стал нашим Спасителем. Чтобы самому стать дверью на небеса, Иисус позволил каждому, кто получил прощение грехов, взойти на небеса. Как гласит Иоанна, Глава 10, стих 2 «Входящий дверью есть пастырь овцам». Иисус – это истинный пастырь овец, которые получили прощение грехов. Также Он является дверью на небеса и самим Богом, который ведет нас в вечное Царство Небесное». Наш Господь пришел на эту землю как наш Спаситель и отдал себя за нас. Для верующих в Евангелии воды и духа наш Господь широко открыл дверь спасения и позволил им войти в Царство Небесное. Принять Иисуса не значит, Просто сказать, «Я верю в Иисуса!» Принять Иисуса в свое сердце значит уверовать в то, что Иисус – это сам Бог и Спаситель всех верующих в Евангелии воды и духа. В своих сердцах мы верим в крещение Иисуса и его кровь на кресте. Мы также верим, что Иисус Христос – это Сын Божий. Такова наша вера. Верующие в Евангелие воды и духа верят, что Иисус – это их Спаситель, и принимают Евангелие воды и духа как свидетельство своей веры. Братья и сестры, верите ли вы, что Иисус – это Спаситель. Признаете ли вы в своих сердцах, что Иисус есть истинный Спаситель? Иисус – это Сын Божий, но в то же самое время Он есть наш Спаситель. Иисус – это Сын Божий и наш Спаситель, и чтобы смыть все наши грехи, Он взял их на Себя раз и навсегда, приняв крещение от Иоанна Крестителя, взошел на крест, был распят, пролил свою кровь и умер. Все вы обязательно должны в это верить. Вы не должны позволить себе погибнуть из-за неверия. Вы должны верить, что Иисус принял крещение и пролил свою драгоценную кровь только ради вас. Те, кто еще не уверовали в эту евангельскую истину, ныне должны всем сердцем уверовать в крещение и кровь Иисуса. Мы должны искренне уверовать в это крещение Иисуса и Его кровь на кресте, истину о прощении грехов. И мы должны благодарить Бога. Мы обязательно должны уверовать в эту истину прямо сейчас, потому нет иного пути к спасению, кроме как уверовать в Евангелие воды и духа и стать Божьими детьми. Те, кто не верят в Евангелие воды и духа, еще не стали Божьими детьми. «Поэтому я с искренней надеждой молюсь о том, чтобы все вы уверовали в это Евангелие, потому что времени уже не осталось. Уверуйте сейчас, и тогда вы станете чадом Бога, омоетесь а от всех своих грехов и будете наслаждаться всей Его славой и величием». Иисус. Это дверь на небеса, а также предверник. Став нашим Богом и нашим личным спасителем, Иисус спас нас от грехов и даровал нам ясную и непреложную веру, которая дает нам возможность обрести спасение и взойти на небеса. И мы можем только благодарить нашего Господа за его милостивую любовь. Мы должны верить, что Иисус это единственный добрый пастырь и совершенный спаситель. Наш Господь сказал: « Я есть пастырь добрый, Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их, а наемник бежит, потому что наемник и не родит об овцах. Иоанна, глава 10, стихи 11-13. Наемник в данном случае – это человек, который работает только ради насыщения своей плоти. Само это слово говорит о том, что он был нанят на работу за вознаграждение. Наемники – в современных христианских общинах это люди, которые не распространяют евангельскую истину о воде и духе, но вместо этого проповедуют лжеучения и притворяются пастырями только в своих интересах. Иисус сказал в Иоанна, глава 10, стихи 14-15. Я есть пастырь добрый, и знаю многих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Иисус – это наш истинный пастырь, а мы – божьи служители, которые верят в дарованное Иисусом, Евангелие воды и духа, и его проповедуют. Так как Иисус очень хорошо знал, почему мы грешим и какие у нас слабости, этот истинный пастырь взял на себя все наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя и понес наказание за наши грехи, предав свое тело на крестную смерть. И все это для того, чтобы нас спасти. Иисус сказал в вышеприведенном отрывке, что добрый пастырь полагает свою жизнь за овец. Таким образом, Иисус полностью покорился воле Бога Отца, вплоть до того, что принял крещение и даже был распят насмерть. Господь сказал нам, вы должны распространять Евангелие воды и духа по всему миру, потому что многие люди еще не пришли в мой двор. Иисус принимает как детей Божьих только верующих в Его крещение и кровь. Другими словами, Иисус даровал свою благодать прощения грехов, только верующим в то, что Он, придя водой и духом, смыл все их грехи, и только этих людей Он сделал Божьими детьми. Это произошло, потому что Иисус принял крещение от Иоанна Крестителя, пролил свою кровь и умер на кресте, и воскрес из мертвых, подобно тому, как ветхозаветное Жертвоприношение проливала свою кровь и умирала после возложения рук на него. Видя веру людей, которые верят в эту истину, Бог сделал их своими детьми. Пастырь добрый Иисус слышит молитвы детей Божьих, присматривает за ними, а также наставляет, хранит их. И благословляет всем сердцем, уверовав в Евангелие, воды и духа, мы таким образом должны получить прощение грехов, прийти в Церковь Божью, ходить с добрым пастырем Иисусом и жить благословенной жизнью под руководством Бога. Мы должны уверовать в то, что Господь есть наш Спаситель. И пастырь добрый. Бог зовет и спасает грешников, которые подобны козлам. Грешники, которые проникли в общество детей божьих, это поистине жалкие люди. В Библии овцы это, как правило, Дети Божьи, которые верят в Евангелие воды и духа, тогда как козлы – это те, кто не приняли в свои сердца прощение грехов, несмотря на то, что они исповедуют веру в Иисуса. В общем, эти козлы проникают в церковь Бога, притворяясь овцами, и обманывают Его служителей и святых, равно как и самих себя. Эти козлоподобные люди очень хорошо умеют подражать овцам и вести себя подобно им. Но эти люди не каются даже после того, как открывается их истинное лицо. Но ни один козел не может породить овцу, как бы хорошо он не подражал овцам. С духовной точки зрения подобные люди остаются грешниками, как бы добродетельно они ни жили в своей плотской жизни. Поскольку эти козлы знают, что они не являются овцами, они изо всех сил пытаются скрыть свое истинное лицо, поэтому козлы выглядят сильнее овец, но именно овцы имеют пастыря, и именно они являются теми людьми, которые получили прощение грехов, уверовав в Евангелие воды и духа, и трудятся для Господа. В этом мире живет бесчисленное множество христиан, однако многие из них на самом деле являются козлами, которые до сих пор получили прощение грехов, и поэтому все мы должны за них молиться и проповедовать им Евангелие воды и духа. Иоанна, глава 10, стих 16, говорит нам, «Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора». И тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Здесь наш Господь сказал, что у него есть другие овцы, не из этого двора, Божьих овец, и что Он тоже должен их привести. Привод грешников, которые до сих пор остаются калами, вот чем занимаются его служители. Божий двор в данном случае имеет отношение к людям, которые оказывают помощь этому делу. Вот почему Иисус сказал: « Грешники получат прощение грехов и будут под одним пастырем. В наших сердцах мы с вами, должны истинно верить в Евангелие воды и духа, истину о спасении, которую даровал нам Господь, и с этой верой жить вместе с Господом в Его Церкви. Иисус сказал в Иоанна, глава 10, стих 17. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Иисус действительно отдал свою жизнь, чтобы спасти наши жизни. Он раз и навсегда взял на себя наши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя. Матфея, глава 3, стих 13. «И умер вместо нас» отдав свою жизнь на кресте. Иоанна, глава 19, стих 30. Иисус совершил все это, чтобы спасти нам жизнь. Вот поэтому Бог Отец любит Иисуса Христа и нас. То, что Иисус пришел на эту землю, был крещен и пролил свою кровь на кресте, свершилось потому, что Бог-Отец повелел Сыну Своему избавить нас от грехов. Верующим в Евангелие воды и духа, Бог дал право отпускать грехи всем людям, распространяя Евангелие воды и духа. Я от всей души благодарю Бога Отца за то, что Он отпустил нам все грехи водой, кровью, и Духом сделал нас своими детьми, спас нас от погибели и позволил нам вечно жить с Ним в Его Царстве Небесном. Власть преобразить нас в детей Божьих принадлежит Иисусу. Бог Отец наделил Своего Сына силой и властью спасти нас от грехов. А чтобы изгладить наши грехи, Иисус совершил дело спасения, взяв на себя наши грехи посредством крещения и приняв за нас смерть на кресте. По сути, Иисус это Сын Божий, а также сам Бог. Это означает, что Бог стал нашим личным Спасителем. Рождество. Иисуса Христа на этой земле, крещение, которое он принял от Иоанна крестителя, его смерть на кресте, его воскресение и его вознесение, все это совершилось благодаря тому, что Иисус повиновался заповедям отца. Таким образом, приняв крещение, умерев за нас на кресте, Снова воскреснув из мертвых и воссев справа от престола Божьего, Иисус даровал прощение грехов Святого Духа и вечное Царство Божье всем верующим в Евангелие воды и духа. Уверовав в Мессию Иисуса, мы не только спаслись от всех своих грехов, но также удостоились, благословения, прославлять Бога, потому что мы теперь стали Его детьми. И ныне, благодаря тому, что только Иисус является дверью, через которую мы можем войти на небеса, мы должны обрести спасение, познав Евангелие воды и духа, которое даровал нам Господь, и уверовав в Него. Мы обязательно должны познать истину о том, что Сам Бог пришел на эту землю, был крещен, умер на кресте, снова воскрес из мертвых и таким образом спас нас от всех наших грехов и наказания за них. И мы должны обязательно в эту истину уверовать. Евангелие воды и духа было создано не человеком, а самим Богом. Все мы были созданы Богом, и этот Бог-творец сам стал человеком, чтобы спасти своих людей от греха, принял крещение от Иоанна Крестителя, чтобы взять на себя наши грехи, «Был распят и пролил свою драгоценную кровь, чтобы понести наказание за наши грехи. Таким образом, Бог принес верующим в эту истину прощение грехов и вечную жизнь. И если мы познаем этого Иисуса и уверуем в Него как в Спасителя», мы сможем прославлять Бога. Я от всей души благодарю Господа за то, что Он благословил нас уверовать в Иисуса Христа и даровал нам Евангелие воды и духа. Мы получили новую жизнь и стали Божьими детьми. Поскольку мы стали Божьими безгрешными детьми, Уверовав в мессианское Евангелие воды и духа, мы войдем в тысячелетнее царство и вечное Царство Божье и будем вечно наслаждаться всевозможными Его благословениями и властью. Вы обязательно должны понять и уверовать, что все мы будем наслаждаться Божьей властью и вечно жить на небесах в безгрешном состоянии. Как Мессия, Иисус получил от Бога Отца великую власть, и, свершив эту власть, Он лично спас нас от грехов Своими крещением, кровью и воскресением. Каждый день мы с верой славим этого Иисуса Христа, который является дверью вовчий двор, дверью спасения и небесным предверником».